0: Eu venho trabalhando, estudando esses equipamentos até dezembro de 2022 e foi observado que muitos desses, equipa esses, desses equipamentos de TV Box clandestinos possuem softwares maliciosos que trazem grandes riscos à rede e ao próprio usuário.
1: Que existe risco à segurança do usuário, na medida em que terceiros conseguem acessar outros dispositivos que compartilham a rede com essa TV Box e capturar dados e informações dos usuários. Então não é, não é apenas aquele roubo dado do usuário que está na TV Box, mas uma TV Box não residência. Conectado, por exemplo, um roteador Wi-Fi, né? Como é o normal, ou um cabo de rede numa residência para um roteador de forma física. Qualquer equipamento conectado a esse roteador, um computador, um próprio aparelho celular, pode ter seus dados roubados, e isso a gente conseguiu comprovar. Inclusive, a gente conseguia tirar print de tela de computadores, filmar o que estava acontecendo no computador por meio dessa, desse backdoor que tem nesses aparelhos TV Box, né?
2: A redação do Jornal Zé Norte, eu sou o Adriano e Nesse episódio do podcast de hoje, vamos explicar sobre a ação da Anatel contra os famosos TV Box e a luta contra a pirataria que começou a acontecer na última sexta-feira. Vamos ouvir das autoridades quais são as medidas tomadas contra a transmissão clandestina, programação de TV, filmes, pay-per-view e a comercialização, que é também legal e ilegal, desses aparelhos. Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Atualmente, em muitas residências, temos hoje os famosos Smart Box, ou ao TV Box, como é mais conhecido. Elas são aquelas caixinhas inteligentes que são utilizadas para deixar a TV com mais fácil acesso à internet. Elas realmente foram comercializadas por conta do número de streams, filmes, séries, entre outras coisas mais que servem os clientes neste Brasil. Porém, muitas dessas smart smartbox estão transmitindo conteúdo que deveria ser pago de maneira gratuita, o que é, pela lei, irregular. O podcast do jornal Zenorte vai tentar explicar como vai ser realizado o plano da Anatel a combater essa prática de pirataria que está sendo utilizada no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, divulgou na última quinta-feira a aprovação de um plano de ação que visa aprimorar suas atividades fiscalizatórias relativa à utilização e comercialização desses dispositivos, que são o TV Box. O plano prevê bloqueio ou redicionamento de tráfego de conteúdo de chaves de criptografia aos serviços de acesso condicionado, que é o SAC, que a TV assinatura nesses aparelhos. O objetivo do plano é, por meio de medida administrativa, atuar de maneira mais célere compatível com a agilidade dos fornecedores dos produtos clandestinos. O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, explicou que é uma medida que está sendo estudada desde o ano de
0: 2021. A, a nossa ideia faz parte do plano estratégico. Eu quero, primeiramente, agradecer toda a superintendência de fiscalização da Anatel, em nome do superintendente Hermano e toda a equipe dele, que fizeram um excelente trabalho. E o culminou nisso foi um estudo de engenharia desde maio de 2021, que a Anatel vem trabalhando, estudando esses equipamentos, até dezembro de 2022, e foi observado que muitos desses equipamentos de TV Box clandestinos possuem softwares maliciosos que trazem grandes riscos à rede e ao próprio usuário. É, eu quero dizer também que esse trabalho da superintendência foi feito de forma brilhante e que trouxe muita segurança ao conselho diretor da agência para deliberar esse plano aprovando. Nós estamos aqui em três Conselheiros, dois não, não ainda não, não puderam estar aqui, mas de forma uníssona o, o conselho diretor está consciente desse, desse combate.
2: Hermano Tércios afirmou que após estudos realizados pela Anatel desde o ano de 2021, essas smartbox quebram um código que só poderia ser utilizado por TVs de assinatura. O presidente da Anatel, Carlos Biagorri, explicou como que isso funciona. A, o, a utilização e a, e a instalação na rede desses equipamentos, ela, ela implica
1: cinco graves irregularidades, que são, a primeira delas é a própria utilização de equipamento homologado, que é uma irregularidade prevista na Lei Geral de Telecomunicações, inclusive a LGT prevê é, que esses, esses equipamentos é, podem ser, pode ser vedada a conexão nas redes de serviços de interesse coletivo de telecomunicações, isso inclusive é uma ação que a agência já fez com, com aparelhos celulares proibindo sua conexão às redes móveis, de celular no país, então isso não é novidade. E Nesse caso aqui, então, vai ser uma proibição de conexão de equipamento também não homologado, mas com mais irregularidades ainda do que no caso dos aparelhos celulares.
3: Desculpa, irmão, só para todos, decodificação, traduzindo do engenheirês aqui, decodificação clandestina é quebrar o sinal fechado para ver o sinal irregular. Então, a pessoa que não tem uma assinatura de TV por assinatura, não tem uma assinatura do pay-per-view, essa caixinha vai lá, quebra o sinal e a pessoa passa a ter assim. Então, assim, decodificação clandestina é basicamente isso, quebrar ilegalmente
2: o código de um conteúdo protegido, e ter acesso a ele de forma ilegal. O superintendente da Anatel continua sua explicação afirmando que as smart box podem não manter o sigilo dos seus dados através da internet e que essa irregularidade foi constatada nos testes realizados pela agência. segunda irregularidade cometida por essas
1: caixinhas, pelo uso delas, é a clandestinidade de telecomunicações. Então, o provedor que distribui esse esse conteúdo, para além de obter o conteúdo de forma é, sem, violando os direitos autorais, quando ele faz a distribuição, ele precisaria de um, de um outorga de um serviço de telecomunicações o que ele não tem, então ele presta clandestinamente o um serviço e, é, e essa é uma irregularidade, que inclusive é um crime previsto com pena de detenção de 2 a 4 anos na Lei Geral de Telecomunicações tá? mais multa é de 10 mil reais terceira irregularidade é o uso indevido desse serviço de TV por assinatura que isso ocorre tanto pelo prestador clandestino, porque para ele conseguir disponibilizar esse conteúdo ele faz uma contratação de um, de, um, de um acesso legal e desse acesso legal ele rouba o conteúdo para distribuir para milhares de pessoas, então ele está usando indevidamente esse, essa rede que ele contratou e da mesma forma também o usuário né, que recebe esse conteúdo. Então, isso aqui é, uma, é também uma regularidade prevista no um artigo 4º da Lei Geral de Telecomunicações. Uma quarta que a regularidade é o prejuízo à ordem econômica e à competição, que ele ocorre na medida em que os provedores Clandestinos não incorrem com os custos necessários para obter o conteúdo de forma legal e também não atendem às outras ob obrigações regulamentares de prestação de serviço, tá? E por fim, e mais importante, como o conselheiro Moisés aqui já introduziu, é o risco à segurança cibernética. É um assunto que eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente à frente, mas o que eu já posso adiantar é exatamente que esse risco abrange é tanto o risco à segurança de dados dos usuários e também o risco à segurança das redes de telecomunicações que podem ser derrubadas por esses equipamentos.
2: O superintendente Hermano Tessius afirmou que desde o ano de 2018 a agência tem trabalhado em parceria com a Polícia Federal para fiscalizar a chegada desses aparelhos nos aeroportos. Porém, apesar do número de aparelhos apreendidos, o problema ainda não foi resolvido em território nacional. É,
1: dada todas essas irregularidades, a agência já vem agindo, como aqui falado pelo presidente o conselheiro, ao longo do tempo para tentar coibir esse esse tipo de listo, então mais notadamente a partir de 2018 com o plano de ação de combate à pirataria que foi instituído na agência, ela começou a agir nos portos, aeroportos fronteiras com, com diversos órgãos federais, mais notadamente a Receita Federal do Brasil e, e junto com a Receita Federal e, e outros órgãos como Polícia Rodoviária Federal, até mesmo a Polícia Federal a Anatel já prendeu só de TV Box prendeu mais de 6 milhões de produtos mas especificamente desses TV Box foram retirados mais de 1 milhão e 400 mil produtos nesses últimos quatro anos, tá? E... Um, uns produtos no um valor estimado aí de quase 400 milhões de reais. Tá? A despeito de todos esses resultados que, que trazem é, um impacto para esse setor clandestino, que a gente sabe que realmente teve um impacto, contudo, a gente também tem a consciência de que o problema não está resolvido. Por alguns motivos. O primeiro, que a gente ainda consegue observar ofertas de aparelhos, desses aparelhos irregulares, tanto na internet, como no comércio, em algumas feiras populares, que, é, mesmo que sejam passíveis também de um combate da gente mas isso é muito mais difícil e praticamente inviável em alguns casos. É, como a gente vê essa oferta desses aparelhos, a gente sabe que eles estão sendo ainda comercializados e além disso, a gente tem um legado nas, dos equipamentos conectados à rede, que foram vendidos ao longo dos anos e estão conectados a essas, essas redes. Então, mesmo que a agência conseguisse bloquear totalmente a venda desses aparelhos novos, só o fato de existir uma quantidade enorme de aparelhos aí conectados à rede, estimado aí algo em torno de, de 5 a 7 milhões de aparelhos já conectados às redes, é, e existiria um risco forte aí à segurança dessas redes.
2: O irmão Tercios também falou sobre o risco de segurança do que o usuário tem na TV Box, com toda a rede de sua residência ficar em perigo por causa das falhas de segurança que essa caixinha pode trazer. A
1: agência instituiu um, um grupo de trabalho para fazer um estudo que a gente chamou de engenharia reversa nos TV Box. Esse estudo foi conduzido de maio de 2021 a dezembro de 2022, com o objetivo de verificar se e como existiam vulnerabilidades nesses equipamentos. E as conclusões do estudo foram as seguintes. A primeira, que existe risco à segurança do usuário, na medida em que terceiros conseguem acessar outros dispositivos que compartilham a rede com essa TV Box e capturar dados e informações dos usuários. Então, não é, não é apenas aquele roubo dado do usuário que está na TV Box, mas uma TV Box não residência, conectada, por exemplo, a um roteador Wi-Fi, né, como é o normal, ou um cabo de rede numa uma residência para um roteador de forma física, Qualquer equipamento conectado a esse roteador, um computador, um próprio aparelho celular, pode ter seus dados roubados, e isso a gente conseguiu comprovar. Inclusive, a gente conseguia tirar print de tela de computadores, filmar o que estava acontecendo no computador por meio dessa, desse backdoor que tem nesses aparelhos TV Box, né? Essa, essa, vamos dizer assim, essa falha de segurança. E uma outra falha muito importante é a falha de segurança de rede, que é, é que a gente verificou que boot nets, né? Bootnets são são uma rede de robôs, podem assumir o controle da TV Box para realizar ataques de DDoS. DDoS são ataques, de, ataques distribuídos de negação de serviço. São ataques cibernéticos que tentam indisponibilizar um recurso de rede, por exemplo, um servidor e eles inundam com tráfego mal, mal intencionado e deixam incapaz
2: de operar. Você que está acompanhando o podcast do Jornal Zé Norte nesse momento deve estar se perguntando mas poxa, eu vou pesquisar no meu celular e grandes empresas de eletrodomésticos e eletrônicos estão comercializando essas caixinhas. Algumas dessas smart Box são regularizadas pela Anatel, outras não são, e por isso esta ação da agência reguladora. O presidente da Anatel, Carlos Biagorri, falou que já existiram fiscalizações e multas para essas empresas, e também quais as ações que a Anatel vai tomar daqui para frente. O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, ressaltou a parceria que a Anatel tem com a Polícia Federal para realizar essas fiscalizações. fato
3: fato é, existe, isso já foi identificado pela Anatel, já foi objeto de fiscalização, de busca e apreensão em centros de distribuição de todas essas empresas, não sei se todas essas empresas, mas Mercado Livre, Amazon com certeza, e essas empresas já foram autuadas pela agência justamente por estarem vendendo equipamentos não certificados elas vão ser, estão enfrentando os processos sancionadores aqui na agência né? e continuam, então, assim, o que a gente, o, em um primeiro momento, o que a gente exige dessas empresas, que, esses marketplaces, é que quando eles façam um anúncio do equipamento, eles coloquem é, o, o, o número de, do, de certificação. Todo equipamento certificado ele recebe um número, como se fosse um código de certificação. E há uma exigência para que isso seja colocado justamente para o consumidor ter a noção de que aquele equipamento é certificado. Ele pode até pegar aquele número, jogar no site da Anatel e vai ver é lá equipamento certificado e tudo mais. Não fazer isso representa uma irregularidade essas empresas. O, o plano de. O programa de combate à pirataria inclui também iniciativas de combate à pirataria e combate à venda de equipamentos não certificados. Seja em feira do Paraguai, feira dos importados seja pequeno, seja em marketplace então a gente já fez, no ano passado o, o Hermano coordenou esse trabalho fizemos apreensões gigantescas no, no centro de distribuição desses marketplace e essa é, uma, é uma, uma iniciativa que vai continuar e sobre o bloqueio, como é que é feito? tem todo esse trabalho técnico para a identificação do, do endereço desse servidor do, inter, do endereço de rede desse servidor, que é o número IP e aí a ideia é que você vai lá e bloqueia esse número IP, como, como se fosse um número de telefone. Todo mundo aqui tem um telefone, tem um número de telefone, a gente descobre qual é o número, da peço, o número de telefone da pessoa que está fazendo o mal feito e bloqueia aquele número de telefone. Então essa, essa pessoa não vai conseguir ligar para ninguém mais. Então essa é a ideia. O desafio é que esses números são espertos, então esse número é trocado repetidamente. Então precisa, é tipo um jogo de gato e rato que você tem que ficar descobrindo qual é o número IP que eles estão usando e derrubar eles eh, em tempo real.
0: Em relação a esse processo de fiscalização, é um processo que tem sido contínuo na agência. E também a Anatel tem, fez uma parceria com a Receita Federal, treinando é, os auditores da Receita, que quando identificam isso em portos, aeroportos, como notificam a Anatel imediatamente, e a Anatel é, é, faz a apreensão. Entretanto, é, é, a nossa fronteira é muito grande, né? nem só por isso a gente consegue. A apreensão é, é, tem sido feita deca, caiu muito nos últimos meses sinal que estão buscando outros caminhos mas praticamente todos os portos e aeroportos do, do nosso país estão vigilantes em relação a isso e também para concluir aqui que tanto a, esses mercados marketplaces da vida Mercado Livre a Amazon e, e Shopee tanto a Shopee como a Amazon já procuraram a ANATEL estão em processo de um termo de cooperação conosco para colaborar com essa pirataria também.
2: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.